0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grünhorn Academy Podcasts. Mein Name ist Nadine Herwig, ich bin die Leiterin der Grünhorn Academy und möchte mit meinem heutigen Gast über die Analyse und Wissenschaft hinter den Aromen von Cannabis sprechen. In den letzten Wochen habe ich Sie bereits auf eine kleine Reise in die Welt der Terpene mitgenommen. Nach diesen sieben kleinen Folgen zu ausgewählten Terpenen und deren Eigenschaften soll es nun mehr um die Unterschiede zwischen Cannabinoiden, sprich THC und CBD, und den Terpenen gehen. Worin bestehen die Besonderheiten der Terpene? Was bedeuten die verschiedenen Terpenprofile der Cannabissorten Und welche Rolle können sie in der Cannabis-Therapie spielen? Über diese und weitere Themen spreche ich mit unserem Chemiker Dr. Stefan Uth genannt. Stefan ist seit mittlerweile drei Jahren Teil der Grünhorn-Familie und bringt seine Erfahrungen vor allem bei der Herstellung der Cannabisextrakte und der analytischen Verfahren ein. Er wird uns weitere Einblicke geben, welches Potenzial in den Terpen steckt und wie dieses genutzt werden kann. Hallo Stefan, herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Es ist eine ganz besondere Folge, weil wir diesmal einmal im eigenen Sinne sprechen werden. Es ist mir ein, auch ein persönliches Anliegen, dass wir einmal so ein bisschen darstellen, was die Terpenforschung bei Grünhorn bedeutet, was sie beinhaltet, was wir tun und vor allen Dingen natürlich die ganz große Frage, warum wir es tun. Bevor wir da jetzt ganz tief in die Materie einsteigen, würde ich dich bitten, dass du vielleicht einmal kurz sagst, wie du denn zur Grünhornfamilie gekommen bist.
1: Hallo Nadine, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie bin ich zu Grünhorn gekommen? Ja, Grünhorn wollte ja schon immer auch mehr als nur reine Blüten an den Patienten bringen und hat sich damit auch schon sehr früh mit der Thematik Extraktion von Cannabisflüten in Überführung anderer Darreichungsformen beschäftigt, unter anderem halt Extrakte und auch in Kapselform. Und da das jetzt kein ähm, pharmazeutisch alltäglicher Prozess und auch recht anspruchsvoll ist, wurde entschieden, dass man sich dann noch ein bisschen mehr fachliche Expertise aus der chemischen Sicht ähm, mit an Bord holt. So bin ja. ich zu Grünhorn gekommen. Ich bin meinerseits promovierter Chemiker und habe dann angefangen, äh, ja, den Pharmazeuten beratend zur Seite zu stehen. Und dadurch, dass ähm, die hohen Qualitätsstandards sehr gegeben sein müssen, ist natürlich auch äh, sehr viele technische äh, Analysegeräte, die dafür notwendig sind, äh, zum Beispiel eine hplc oder auch noch andere und ähm, da man das normalerweise in seiner pharmazeutischen Ausbildung maximal am Rande lernt, bietet sich hier auch ein Chemiker meiner Form an, der dann sich auch ähm, um die Geräte mit kümmert, dass sie gewartet werden, dass sie funktionieren, falls Fragen auftauchen, wie sie zu bedienen sind. Das mache ich im Prinzip die letzten drei Jahre, was so die Herstellungsseite angeht. Aber was auch immer mehr in dem Fokus bei Grünhorn äh, rückt und was ich sehr faszinierend finde, ist auch, dass ich mit diesem ganzen Analysen-Setup auch ja, Forschung betreiben kann, worum es so ja jetzt auch in diesem Podcast gehen wird. Und ja, widme mich auch unter anderem momentan sehr stark den Terpen und wer weiß, was sonst noch so alles kommt.
0: Damit sind wir ja schon so ein bisschen am Kern der Sache angelangt. Ähm, noch vor einigen Jahren sprach man in Verbindung mit Cannabis ja eigentlich nur vom THC, manchmal auch noch vom CBD. Jetzt kommen zunehmend auch die weiteren Bestandteile hinzu und darunter die auch schon von dir angesprochenen Terpene. Bevor wir da jetzt sehr ins Chemische eintauchen, ähm, würde ich gerne ganz vorn beginnen. Warum bilden Pflanzen denn überhaupt solche aromatischen, chemischen Verbindungen wie die Terpene?
1: Also in der Natur geschieht ja nichts äh, umsonst. Alles hat einen Sinn, alles hat einen Nutzen. Äh, wenn eine Pflanze sowas wie Terpene bildet, dann erhofft die sich natürlich einen Effekt, äh, Effekt davon. Und so bilden Pflanzen zum Beispiel Terpene zum Schutz vor Festfeinden, aber auch andersrum gedacht als Lockmittel für bestäubende Insekten. Äh, jeder kennt es eigentlich, so kann beispielsweise der beißende Geruch Ungeziefer abwehren oder auch ein ein anderer Duft, betörender Duft quasi nützliche Insekten anziehen, die dann wiederum für die Pflanzenbestäubung und deren Vermehrung nötig sind. In der Cannabispflanze sind die Art und die Menge der Terpene äh, abhängig von verschiedenen Faktoren. Also man kann nicht sagen, gleiche Sorte, gleiches Terpenmuster oder gleiche, gleiche Terpene sind immer wieder reproduzierbar vorhanden. Es spielen da sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle genannt, zum Beispiel das Klima, in dem die Pflanze wächst, die Bodenbeschaffenheit dabei, die Anbaubedingungen, das Alter der Pflanze und sicherlich noch viel, viel mehr, zumal Terpene sehr volatile Stoffe sind und auch sehr, sehr leicht halt von der Pflanze weggehen, in die Gasphase sich auflösen. Ich meine, jeder kennt es, wer durch einen ähm, Tannenwald läuft riecht an die Pinene, etc. Es gibt unzählige Beispiele. Jetzt so ein bisschen aus chemischer Sicht. Heutzutage sind moderne Labore in der Lage, problemlos weit über 100 verschiedene Terpene zu analysieren. Das Einzigartige an der Cannabisblüte ist, dass von Sorte zu Sorte die Art und die Kombination von Terpene in verschiedenen Konzentrationen vorliegt. Aber... Äh, Terpene sind nicht nur mitverantwortlich für die Vielzahl von charakteristischen Aromen äh, des Cannabis, äh, sondern das zeigt sich jetzt immer mehr in der Wissenschaft, haben auch äh, eine medizinische Wirkung. Und daran wiederum besonders ist, ähm, dass die Wechselwirkung oder das, ja, das Zusammenspiel von Terpene äh, und äh, die, ja, wofür Cannabis hauptsächlich verantwortlich ist, der Cannabinoide, wie zum Beispiel das bekannteste THC dass in diesem Zusammenspiel der medizinische Nutzen, der medizinische Effekt noch verstärkt werden kann. Das ist also am geläufigsten eigentlich benannt unter diesem Entourage-Effekt. Es ist halt interessant, einige Sorten haben exakt die gleiche Menge an THC und CBD auch, entfalten aber trotzdem eine komplett andere Wirkung. Einige sind eher stimmungsaufhellend, andere eher dann schmerzlindernd und so weiter und so fort. Jedenfalls ist der Stand der Forschung jetzt, dass die Terpene sind auf jeden Fall auch mit für die einzigartige Wirkung einer Cannabis-Sorte verantwortlich.
0: Jetzt hast du so ein bisschen schon die Wirkung von Cannabinoiden und Terpenen angesprochen. Beide haben da so ihr spezielles Wirkprofil. Können wir da vielleicht nochmal genauer eingehen, was ist denn der Unterschied zwischen Cannabinoiden und Terpenen? Also was machen denn die einen und was machen die anderen?
1: Ja, wie ja schon eingangs so angeschnitten. Also Terpene kommen praktisch überall in der Natur vor äh, und sind halt für diese spezifischen Düfte, zum Beispiel halt von Kiefernweltern, Orangenschalen oder eben auch Cannabis verantwortlich. Äh, diese aromatischen Moleküle äh, tragen zu den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Düften der verschiedenen Sorten bei. Um das jetzt mal sehr allgemein auszudrücken. Cannabis hingegen produziert, Zudem noch eine einzigartige Klasse von Chemikalien, halt die Cannabinoide. Und obwohl manche Vertreter dieser Gruppe überall in der Natur vorkommen, gibt es THC und CBD ausschließlich in Cannabis. Diese Moleküle untermauern sozusagen die einzigartigen Effekte, mit denen Cannabis in Verbindung gebracht wird. Cannabinoide gibt es nur in Cannabis, wohingegen Terpene es eigentlich in sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichsten Pflanzen gibt. Cannabinoide und Terpene beeinflussen den Körper auf unterschiedliche Art und Weise. Cannabinoide wie das THC äh, rufen zum Beispiel ihre Wirkung durch die Bindung an einem im Körper vorhandenen Cannabinoidrezeptor hervor. Die Terpene hingegen äh, wechselwirken meistens auch mit noch vielen anderen Rezeptoren im, im Körper. Es gibt aber auch Moleküle äh, wie das Beta-Karyophylen. Das gilt aus chemischer Sicht sowohl als Terpen als auch als Cannabinoid. Dieses Molekül sorgt für einen pfeffrigen, erdigen Duft und bindet als Terpen jetzt quasi betrachtet direkt an den CB2-Rezeptor des Endocannabinoid-Systems und ruft dadurch eine schmerzlindernde oder kann dadurch eine schmerzlindernde Wirkung hervorrufen.
0: Jetzt sind wir schon an einem sehr guten Punkt eigentlich angelangt, der sicherlich auch medizinisch sehr relevant ist. Das heißt, Terpene sind nicht nur die Duftstoffe, wie sie ja häufig beschrieben werden, sondern haben auch eine oder können auch eine medizinische Wirkung haben. Kannst du da vielleicht so zwei, drei Beispiele nennen?
1: Ja, sehr gern. Also Terpene wirken auf vielfältige Art und Weise. Neben den bereits angesprochenen Duft und Geschmacksaroma spielen Terpene auch eine wichtige Rolle beim zuvor angesprochenen entourage -Effekt. Cannabinoide und Terpene scheinen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine verstärkte Wirkung hervorzurufen. Äh, zu, als Beispiele seien da genannt Limonen, Beta-Karyophylen oder auch äh, die Pinene, die beeinflussen die Wirkung von THC. Ähnliches lässt sich auch äh, bei CBD in Zusammenspiel mit Lina Lool beobachten. Und Terpene sind aber auch in der Lage, allein bestimmte Effekte hervorzurufen. Zahlreiche Studien dokumentieren, dass also diese faszinierende Wirkung anhand der Terpene in ihrer reinen, also isolierten Form. Im Gegensatz zu THC sind die Terpene nicht psychoaktiv. Sie beeinflussen beispielsweise die Stimmung durch eine Interaktion mit dem Serotonin- und Dopaminsystem. Beispielsweise bewirken Terpene wie Limonen ein erfrischendes und anregendes Gefühl. Diesen Umstand nutzt man bereits in der Aromatherapie, die ja einige auch sicherlich schon kennen. Und im Gegensatz dazu sorgt äh, beispielsweise Myrzen für eine eher entspannende Wirkung.
0: Ich glaube, an dieser Stelle könnten wir noch viel mehr Studien ähm, aufzählen, die ähnliche Ergebnisse bei verschiedensten Terpenen schon ähm, herausgefunden haben. Ähm, so gibt es beispielsweise auch Studien, die andeuten, dass Limonin antioxidative Wirkung hat und somit auch an der Stelle wieder das THC verstärken kann. Nenanool ähm, kennt man ähm, vermutlich so aus Lavendel-Anwendungen, ne, diesem klassischen Lavendelsäckchen, was manche ja neben dem Kopfkissen stehen haben, was eher so eine muskelentspannende Wirkung ähm, vermitteln kann. Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man das mal so auf die Spitze treibt, sind Terpene somit das nächste THC? Sprich, ist die Beachtung der Terpenzusammensetzung bald genauso wichtig wie der THC und CBD-Gehalt?
1: Meiner Meinung nach ja. Also die Terpene verfügen definitiv über das Potenzial, die gesamte Cannabisbranche zu, zu verändern. Also das Thema ist jetzt... Es ist jetzt erst seit ein paar Jahren immer mehr in den Fokus ähm, der wissenschaftlichen und auch ärztlichen Community ge, ähm, gerückt und dementsprechend erfolgen in letzter Zeit immer mehr Untersuchungen dazu. Äh, gerade eben aufgrund der Entdeckung dieser synergetischen Beziehungen zwischen Cannabinoiden und den Terpen hat dafür die Grundlage äh, gelegt. Na, das Ziel dabei ist halt, auf dieser Grundlage in Zukunft ähm, diese unter diesen zahlreichen äh, Cannabissorten, die es auf dem Markt gibt, jeweils schneller, effizienter, besser diejenige Sorte zu finden, die dann für das jeweilige Krankheitsbild des Patienten am geeignetsten ähm, ist. Jetzt haben wir über Blüten geredet, aber denkbar wäre da auch in diesem Zusammenhang auch maßgeschneiderte Extrakte, die halt auf bestimmte Erkrankungen und Erfahrungen ausgerichtet sind. In dieser Hinsicht, viele Anwender bevorzugen bereits vollspektrum die es ja auch bei uns im Haus ähm, äh, angeboten werden, ähm, die halt nicht nur die Hauptcannabinoide enthalten. In den Extrakten, ähm, diese zeichnen sich halt dadurch aus, dass alle, möglichst alle extrahierbaren Bestandteile der Blüten, auch im Öl vorhanden sind. Also das volle Spektrum der Wirkstoffe der Blüte möglichst in den Extrakt zu überführen. Das ist hier und da muss der Prozess zweifelsohne noch ähm, optimiert werden, um auch die Ausbeuten speziell hinsichtlich einiger Bestandteile, die übertragen werden sollen, zu steigern. Äh, dies geschieht auch. Also viele versuchen da immer weiter ihre Herstellungs- ähm, Routen immer weiter zu verbessern, gegebenenfalls anzupassen. Also es gibt bereits Hersteller, die mit Hilfe äh, einer modernen Extraktion, anschließender Destillation und auch Reinigung der Extrakte mit einem hohen Cannabinoidgehalt inklusive kleinerer Cannabinoide und dazu noch einen neutralen Geschmack herstellen können. Trotzdem, also trotz dieser interessanten Ergebnisse, steckt die Forschung der, zu den Terpen noch in den Kinderschuhen wie ich auch schon äh, davor erwähnt habe, bisher wurden über 100 Terpene äh, entdeckt. Also in der Cannabispflanze wurden bisher über 100 Terpene und Cannabinoide entdeckt und all das zusammen wird zukünftig, also werden diese zukünftigen Untersuchungen zum Entourage-Effekt mit Sicherheit noch so manche überraschende Erkenntnis ans Licht bringen, da bin ich mir jedenfalls
0: sehr sicher. Jetzt hat sich ja so in vielen Köpfen bzw. auch in vielen Veröffentlichungen, die man so liest, immer zwei, zwei Begriffe festgesetzt. Einmal das Indica und Sativa und traditionell werden Indica-dominante Sorten ja eher mit einer entspannenden Wirkung und Sativa-Sorten mit einer energetisierenden, sprich ja entgegengesetztem Effekt verbunden. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Terpene ja eine ebenso große Rolle in der medizinischen Wirkung spielen, kann man dann sagen, dass es eher die Terpene sind, die diese Wirkung der Indica- und Sativa-Sorten bestimmen?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also die Cannabiswissenschaftler kritisieren diese Einteilungen Indica, also diese, na, ich nenne es mal starre Einteilungen Indica versus Sativa schon länger. Das rührt halt daher, dass früher unter anderem auf das Aussehen der Pflanzen und deren Vorkommen, also dass darüber hergeleitet wurde. Also so zum Beispiel versteht man quasi Indica und Sativa-Sorten als unterschiedliche Unterarten der Pflanze. Aber faktisch ist, stimmt das so nicht. Alle, jede einzelne Cannabis-Sorte, die es gibt, stammen von der Cannabis-Urpflanze ab. Und diese wird in der Fachsprache als Cannabis-Sativa bezeichnet. Also so gesehen sagen die Begriffe Indica und Sativa nichts über das biochemische Profil und die Zusammensetzung der Pflanze aus. Also man könnte sagen, im Prinzip ist jedes Cannabis-Sativa aus biologischer, fachlich-terminologischer Sicht. Äh, neuere Untersuchungen verknüpfen nun diese Wirkung einer Sorte mit ihrem spezifischen individuellen Cannabinoid und Terpenprofil. Um es mal ganz praktisch auszudrücken. Wie kann es eigentlich sein, dass zwei Sorten mit gleichem THC-Gehalt unterschiedliche Wirkungen hervorrufen? Und die klare Antwort diesbezüglich kann ja eigentlich nur sein, sie besitzen unterschiedliche Terpene. Über den Entourage-Effekt bestimmen wiederum die Terpene, ob eine Sorte entspannt oder stimulierend wirken kann. Und im Gegensatz zu anderen Apotheken möchten äh, wir zu diesem spannenden Thema auch unseren Beitrag äh, zu der Betrachtung der Terpene leisten und führen zum Beispiel in unserem ähm, Labor hauseigene Terpentmessungen durch.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter, ein wichtiger und vielleicht auch für den einen oder anderen sehr interessanter Punkt. Ähm, kannst du einmal kurz darstellen? wie wie bei uns der Terpengehalt bzw. das individuelle Terpenprofil bestimmt wird?
1: Ja, sehr gern. Also unabhängig von den Informationen der Hersteller analysieren wir das Terpenprofil jeder Sorte, die in unserer Apotheke ankommt, nochmal persönlich. Also es gibt zwar im Internet sehr, 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 sehr viele ähm, Terpenprofile zu den verschiedensten Sorten zu sehen, aber äh, ich hatte es ja eingangs angesprochen, die Terpene sind sehr volatil. Und das heißt, zwischen Ernte und bis zu dem Zeitpunkt, wo es quasi der Patient äh, für sich äh, zur Verfügung stehen hat, kann über Lagerungen, über ja, mechanische Beeinflussungen und so, kann ein Teil der Terpene schon von der Cannabispflanze äh, weggehen und in die Gasphase emittieren. Und deswegen messen wir, wie gesagt, jede Charge, jede Sorte ähm, neu. Und dies Ganze erfolgt ähm, mit einem Gaschromatographen, der mit ähm, einem Massenspektrometer als Detektor gekoppelt ist. Äh, da werden zunächst im ersten Schritt die einzelnen Bestandteile der werden in die Gasphase überführt, dann die einzelnen Bestandteile der Gasphase aufgetrennt und anschließend... Ähm, mit einem weiteren hochsensitiven Verfahren analysiert, eben dem Massenspektrometer. Das ermöglicht uns äh, einen Nachweis auch sehr geringer Mengen an Terpene. Als finales Ergebnis erhalten wir somit neben dem Gesamtterpengehalt äh, und eine, äh, auch eine prozentuale Verteilung der Terpene. Äh, mit diesen Daten, die überführen wir dann in eine Datenbank und laden diese Top-4-Terpene dann in unseren Live-Bestand auf der Homepage hoch.
0: Jetzt hast du schon mehrfach von einem Terpenprofil gesprochen. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen Laien ja doch noch auf dem Gebiet. Was ist denn ein Terpenprofil?
1: Also, Terpenprofile bezeichnen erstmal so, gesagt, so gesehen, also in Anführungszeichen nur eine spezifische Mischung von Terpen auf der jeweiligen Cannabispflanze. Also, jede Sorte verfügt über ein einzigartiges Terpenprofil. Und das ähm, besteht halt aus einem variierenden Prozentsatz verschiedener Terpene.
0: Jetzt hast du ja auch schon gesagt, dass wir eigentlich, also nicht eigentlich, sondern wir messen jede Blütensorte, die bei uns in der Apotheke ankommt. Ähm, welche Terpene kommen denn besonders häufig in Cannabisblüten vor? Also, welche sind da die dominierenden Terpene?
1: Also, also wie gesagt, es gibt mehr als 100 verschiedene Terpene in Cannabis. Manche häufiger in sehr hohen Konzentrationen, andere wiederum selten und dann auch nur in Spuren bzw. geringen Mengen. Ich kann dir mal ein Beispiel geben anhand von Zitronen und Orangen. Beide Früchte enthalten ziemlich genau die gleichen äh, Terpene, vor allen Dingen, wie das, der Name eigentlich schon hergibt, das Limonen. aber die sind unterschiedlichen Konzentrationen. Und schon dieser kleine Mengenunterschied, der reicht halt schon aus, um an, nur anhand des Geruchs eigentlich eine Zitrone von einer Orange zu unterscheiden. Äh, aber neben den Limonen gibt es auch noch sehr häufig das Myrzen, die Pinene, Linalool und das auch schon genannte Beta-Karyophyllene.
0: Ich würde gerne noch einen letzten Punkt besprechen, der beim Thema Terpene ja nicht unerheblich ist. Und du hast es jetzt auch schon zweimal angesprochen. Terpene sind leicht flüchtige Substanzen. Das heißt, sie gehen relativ schnell verloren. Man sagt immer so schön, alles, was man riecht, ist ja weg von der Blüte, weil es, ne, es ist in der Luft, heißt, es kann nicht mehr auf der Pflanze sein. Ähm, das heißt im Umkehrschluss aber auch, die Konzentration nimmt relativ schnell mit der Zeit ab. Wie wirkt sich das denn auf die Aufnahme aus?
1: Also, dass die Konzentration recht schnell mit der Zeit abnimmt, das stimmt leider, aber lässt sich ja auch nicht vermeiden. Also aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften neigen diese Terpene sehr schnell dazu, in die Gasphase zu entweichen und dementsprechend ja, den Anwender, den Patienten halt nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das ist übrigens auch eines der Probleme, das bei der Umwandlung der Cannabisblüten in Extrakte, also während der Extraktion besteht. Aber üblicherweise werden Terpene beim Verdampfen bzw. Inhalieren aufgenommen und gelangen so in die Lunge und folglich schnell in den Blutkreislauf. Das Gute dabei ist, da die Terpene bereits bei relativ niedrigen Temperaturen zerfallen, ist das Verdampfen mittels Vaporizer die beste Option auch aus medizinischer Sicht, um Terpene, um halt die Terpene intakt zu halten. Also diese Vaporizer, die funktionieren mittels Konduktions- oder Konvektionswärme oder auch einer Mischung aus beiden und arbeiten, wenn man das jetzt mal im Vergleich ähm, zu den Temperaturen ähm, setzt, die bei einem brennenden Joint entstehen, mit weitaus niedrigeren Temperaturen. Also Außerdem kann man bei modernen Vaporizer, Vaporizern die Temperaturstellung ähm, auf ziemlich genau 1 Grad einstellen. Da die verschiedenen Terpene bei unterschiedlichen Temperaturen verdunsten, können, sie bestimmte Terpene, können so auch bestimmte Terpene genau angepeilt werden. Also es gilt dabei aber stets darauf zu achten, dass man sich ähm, an den Dampfdruck der Terpene orientiert und nicht an deren Siedetemperatur. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber so bildlich gesprochen, wenn man sich jetzt eine Pfütze Wasser vorstellt, Verdunstet das Wasser in dieser Pfütze ja auch nicht erst bei 100 Grad Celsius, ab dann, wo halt Wasser bekanntermaßen kocht, sondern verdunstet auch schon bei Temperaturen, die äh, teilweise weit niedriger als 100 Grad sind. Übertragen auf Terpene bedeutet dies wiederum, die Temperatur am Vaporizer sollte anfangs nicht zu hoch gewählt werden, um auch Terpene mit einem niedrigen Dampfdruck optimal
0: ins Inhalat zu überführen. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, warum Terpene medizinisch wichtig sind, warum es sinnvoll ist, auf Terpene zu achten neben dem THC und auch CBD-Gehalt von Cannabis Sorten. Ähm, ich würde zum Abschluss gerne noch mal auf das Thema kommen, was vor allen Dingen auch Grünhorn macht zum Thema Terpene. Ähm, Gerade auch ne? ich als Biochemikerin, du als Chemiker, sind uns ja dort aus, ne, aus wissenschaftlicher, aus naturwissenschaftlicher Sicht doch sehr, sehr ähnlich in unserer Denkweise und möchten einfach auch den Terpenen die besondere Bedeutung zukommen lassen. Ähm, kannst du uns vielleicht einmal so ein bisschen erzählen, was Grünhorn noch vorhat in Bezug auf Terpene?
1: Äh, ja, sehr sehr gern. Also ich, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also äh, bei Grünhorn sitzen wir, was dieses äh, ganze Thema Terpene angeht, in einer sehr, sehr, sehr einzigartigen Situation. Also wir haben zum einen quasi einen naja, unbegrenzten Zufluss an jetzt aus wissenschaftlicher Sicht Probenmaterial und gleichzeitig auch eine, ja, eine Analysemaschine, mit der wir diese Proben auch vermessen können. In der Regel ist ja so, eine Apotheke kommt zwar an die Proben problemlos ran, hat aber eben nicht diesen Gaschromatographen mit Massenspektrometer, um das auch systematisch zu analysieren. Oder da, wo es solche ähm, Geräte quasi standardmäßig zum Einsatz kommen, also zum Beispiel an Universitäten oder so, die haben wiederum das Problem, dass sie nicht ohne weiteres an die Betäubungsmittel, in dem Fall halt die Cannabispflanzen, rankommen. Und bei Grünhorn haben wir quasi beides auf einmal und messen das systematisch, also wie gesagt, jede neue Sorte, jede neue Charge ähm, durch und haben das quasi alle Ergebnisse auch aus einer Hand. Das heißt, wir haben auch die Ergebnisse, die wir erheben, sind auch untereinander sehr gut vergleichbar. Und dadurch bauen wir uns ja schon fast zwangsläufig eine sehr große Datenbank auf und anhand dieser vielen, vielen Datensätze, die dann zusammenkommen, wollen wir da mal systematisch überprüfen, inwiefern Terpene, also wie sind überhaupt die Terpenprofile, macht das überhaupt Sinn mit dieser eingangs angesprochenen Indica-Sativa-Einteilung oder rührt das nicht eher daher, dass auf Sativa-Sorten so sehr, sehr grob betrachtet eher diese anregenderen Terpene sind und auf Indica eher diese ähm, beruhigenderen oder ist das vielleicht auch gar nicht so, gibt es da vielleicht auch gar keinen Zusammenhang. Wir stehen da jetzt, also wir haben jetzt unseren Datensatz, also schon sehr großen. Wir stehen da jetzt am Anfang der systematischen Auswertung und ein, ähm, ja, eine schöne Sache, die daraus entstanden ist, ist halt auf Grünhorn den seit kurzem erschienenen Blütenfinder, wo man zum Beispiel anhand, ähm, dass man sich sein THC-Gehalt, sein Wunsch-THC-Gehalt, ähm, angibt und dann auch äh, eine mögliche bevorzugte Wirkung der Cannabisblüten dann anhand dieser Eingaben des Patienten im Hintergrund das mit unserer Terpenendatenbank abgeglichen wird und darauf resultieren dann bis zu fünf äh, Blüten vorgeschlagen werden, welche äh, dann spezifisch die Terpene als Hauptbestandteil vorweisen, welche eben damit korreliert werden mit äh, beruhigend, anregend und
0: die anderen. Ich glaube, das unterstreicht doch einmal sehr schön diesen Anspruch, den wir einmal haben. Und was ja auch so ein bisschen das Besondere ist. Ne? Also Wir verstehen uns nicht nur als versorgende Apotheke, die natürlich ähm, im Blick hat, die Patientinnen und Patienten mit medizinischem Cannabis zu versorgen, entsprechend ihrer Rezeptierung, sondern dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, beziehungsweise auch unseren Beitrag dazu leisten wollen, dort Aufklärungsarbeit zu leisten, was ja sicherlich auch ein Kernpunkt der gründer Academy ist, sondern einfach auch diese Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Es gibt noch so viele Dinge, die unklar sind, die man noch nicht weiß, wo man keine Daten hat, man hat keine Erfahrung. Daraus resultieren natürlich unglaublich viel Unsicherheit und sicherlich dann auch das, die ganzen Stigmata, die so existieren. Und insofern kann man eigentlich gar nicht genug tun, um da ganz viele Informationen, ganz viel Wissen bereitzustellen auf unterschiedliche Art und Weise, in unterschiedlichen ähm, Kanälen. Und ich glaube oder auch ich bin fest davon überzeugt, dass die gesamte Terpenforschung da auch eine ganz große Rolle spielt, um einfach mehr zu verstehen, warum die Cannabispflanze so wirkt, bei dem einen oder anderen, wie sie es wirkt oder was einfach für ein Potenzial in dieser Pflanze als Arzneimittel steckt.
1: Ja, das. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Stefan, ich danke dir, dass du uns ein bisschen mit in deine chemische Welt genommen hast, ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben hast, was das Labor bei Grünhorn leistet, was es tut. Ich danke dir und ich wünsche uns viel Erfolg weiterhin in der Terpenforschung und ja, auf dass wir einfach auch die, die Ergebnisse erzielen können, die dann hoffentlich zu diesem Wissenszuwachs führt, der so dringend gebraucht wird.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Terpene sind eine faszinierende chemische Gruppe, die nicht nur eine große Rolle beim Aromaprofil und Geschmack von Cannabissorten spielen, sondern auch therapeutische Bedeutung haben. Terpene tragen dazu bei, dass die verschiedenen Verbindungen der Cannabispflanze synergistisch interagieren, um eine stärkere therapeutische Wirkung zu erzielen als jede einzelne Verbindung allein. So können Terpene dieses als Entourage-Effekt bezeichnete Phänomen verstärken, indem sie mit Cannabinoiden wie THC und CBD sowie anderen Verbindungen interagieren. Einige Terpene können beispielsweise die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke erhöhen, was dazu führen kann, dass Cannabinoide wie THC schneller und effizienter ins Gehirn gelangen und ihre Wirkung entfalten. Doch das ist noch nicht alles. Verschiedene Terpene haben unterschiedliche potenzielle therapeutische Eigenschaften. Zum Beispiel wird beta karyophylen für seine entzündungshemmenden Eigenschaften geschätzt während Limonen für seine stimmungsaufhellenden Eigenschaften bekannt ist. Durch die Auswahl von Cannabissorten mit spezifischen Terpenprofilen können Patientinnen und Patienten möglicherweise ihre gewünschte therapeutische Wirkung gezielter erreichen. Insgesamt sind Terpene also ein wichtiger Aspekt der Cannabis-Therapie, der nicht nur zur sensorischen Erfahrung beiträgt, sondern auch das therapeutische Potenzial der Pflanze verstärken und variieren kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.